1: Er vi da å klare, Mikael Skorbak? Ja, det er vi Veldig bra Guri Melby, velkommen Tusen takk um, Du ba meg en kopp cappuccino, men du fikk bare kaffe med melk, er det greit?
0: Um, ja, det, det får bare være greit da, ja. sånn er det. Har du smakt? Jeg har smakt, og det var godkjent uh, Men uh, jeg er relativt fleksibel altså, på kaffe så lenge jeg får nok kaffe så er jeg fleksibel
1: Jeg er litt usikker da, ikke sant? Når en trønder en kopp kaffe med noe oppi <laughs> ja. Hva det er dere forventer men det Til
0: og med trøndere drikker eh, kaffe med da, bare melk eller sukker og sånne ting på dagtid altså. Hvertfall de fleste jeg kjenner
1: Hvordan går det med partiet ditt?
0: Du, jeg synes egentlig det går ganske bra eh, Venstre har jo hatt uh, turbulente tider før men nu har vi väl faktisk, jag tror alle månaderna etter stortingsvalet i 2021 så har vi haft ett snitt på över spärrgränsa. Så för oss så är ju det egentligen väldigt bra.
1: Jag var lite frekt med dig när du kom in med två stycker på släpp och så har du tagit med hela partiet. Eh, ja. <laughs> det bara glapp ut av mig.
0: Alltså vi har ju, jag levt med såna vitsar hela mitt politiska liv, såna landsmöten i telefonkiosk och sån. vi är större än det alltså. Men jeg like faktisk ofte å si at det er faktisk noen fordeler med å være et ikke så altfor stort parti også. Når jeg reiser rundt og møter lokalpolitikere våre, for eksempel, så fremmer vi jo at vi har en del sånne smådriftsfordeler. At det er ganske kort vei da, fra det enkelte medlem og den enkelte lokalpolitikeren opp til meg som er leder. Og at jeg tror nok at vi er litt enklere å få tak i, og det er litt lettere å få gjennomslag i vårt parti enn i veldig store parti.
2: Hvor mange er dere på Stortinget nå?
0: Venstre har 8 representanter på Stortinget, som egentlig er sånn nesten perfekt størrelse på i gruppe på en måte, fordi at du er jo liten nok til at alle får viktige oppgaver, ikke sant? Alle er jo talspersonen i sin kommitté. Mange partier som har kanske 3-4 i hver kommitté opplever jo at det kanske blir litt kniving om posisjonene og sånn. Så skulle ha gjerne hatt 3-4-T for å dekke alle kommittéer, men ellers så er vi en veldig fin gjeng, altså.
2: 3-4 Abid Raja til
0: altså hvis jeg ja, hadde fått 3-4 apidratje så ja, men da var det vært masse <laughs> energi der så jeg hadde gjerne tatt det altså
1: <laughs> nå, nå var du veldig flink til å fremleve alle de positive tingene parti, men dere har jo også lagt dere på et sted der hvor dere kan som gjør at det får mye makt da. dere ja. posisjonerer dere jo godt og alle prøver liksom å være venner med dere
0: Ja, altså det er jo fordelen med å være sånn i sentrum da, det er jo ikke å være et fløyparti, er jo du har flere veier til innflytelse. Altså, vi har jo hatt vårt foretrukne samarbeid på borgerlig side de siste ja, 20-30 årene, egentlig, og fått det veldig mye bra der, da, synes vi. Men nå nylig innviket for eksempel et forlik med regjeringen da, om grunnrenteskatt for havbruk, populært kalt lakseskatt, for eksempel. Og jeg er opptatt av at vi ska være tydelig parti, vi skal være et opposisjonsparti, men de fleste som er med i Venstre, de er med for at de har lyst til å påvirke. De har lyst til å være å både Norge og verden, og da må man faktisk sette seg ned og forhandle, også når man er i opposition og det kan vi med den rollen vi har.
1: Og i Bergen så har det jo samarbeidet med Arbeiderpartiet.
0: Ja, og det har Bergen-Venstre gjort, først og fremst for å få bygd en bybane i den byen. Ja. Og hva er resultatet nå? Jo, det är bypannar ja, och det kämpte och ja men det kämpte att bli mer bybanor. Och hvis ikke vänster hade gått in i samarbete med arbetarpartiet då så hade det inte varit byban i Bergen det är min påstående. Så man kanske sagt att att Bergen vänster har säkert mistat några väljare sån på det de har gjort. Men de har fått det något för byn sin som de har grundt värst stolta över och akurat nu har de också ganska gode målingar så jag hoppas ju att de får betalt för det i lokalvalet i hösten.
2: Mm. Men alla är ju så glada i det byban.
0: Det, jeg tror de fleste som, har, som bruker bybanen synes at det er en fantastisk bra ting for utvikling av Bergen. Men det har jo vært veldig mye diskusjon om trassé, hvor ja. skal den gå? Og den store diskusjonen de siste årene har jo vært skal du ha bybanen over bryggen eller ikke? Jeg tror mange av vi som bor i Oslo og har trikk over rådhusplassen synes det, ja, det er kjempefint å ha skinnegående trafikk i sånne steder i stedet for en motorvek som de har nå. Så endelig har det jo da blitt om vi skal si enighet, men i hvert fall ett kompromiss da, i bystyret som gjør at nu kan man gå videre med planen, og senest for noen dager siden så hadde jeg møte med vår byråd der som nu er på Stortinget for å sikre penger da, til dette prosjektet jeg tror hun får det til også Eh, så jeg tror at vi får bybanen av bryggen om noen år Men kanskje venstre må fortsette å sitte med makten da, For at vi skal få det
1: Jag bodde i den byen i 30 år eh, ja. Og jeg har liksom fulgt den bybanedebatten Det har vært eh, interessant Vil ja. <laughs> det virke som om det er det eneste bergenserne egentlig snakker om Det er også hvor bra eller dårlig branden gjør det
0: Ja, ikke sant Men det, altså, det blir jo fort sånn i lokalpolitikken da, At det blir någon saker som overskygger det meste anna eh, Jeg har vært lokalpolitiker i Oslo og opplevd at debatten om E18 har liksom vært det eneste store en sak som egentlig ikke lokalpolitikerne bestemmer så mye over. Det mange andre ting vi kanskje burde snakke mer om, sånn eh, hvordan vi skal få bygd nye skoler, eller eh, hvordan vi skal sikre at alle får barnehageplass når de trenger det, eller billigere kollektivbilletter, men det blir gjerne noen sånne store debatter som blir veldig dominerende, det er kanskje der uenigheten er størst, da. For ellers er vi jo også enige om mye, da, i lokalpolitikken.
1: Hva synes du om den løsningen du de har gjort med kollektivtrafikk i Stavanger, da?
0: Ja, gratis. Gr gratis, det uh, du? Ja, jeg er litt delt. Jeg jo, altså, det å ha god Som tilgang. Ære ære. Ja, ja. <laughs> det er jo kjernen i vårt parti. Nei, men vi har jo lenge kjempet for billigere kollektivtransport. Uh, for jeg tror for mange så er prisen, om ikke det er en sånn hindring for å reise med buss eller uh, trikk, så uh, det er jo noe med at uh, du må unngå at ting vippe i bilens favør, da. Alltså själv idag i Oslo så är det såna att hvis är köre elbil till jobb så er det billigare än en kollektivbiljett. om vi har bomring och allt det där. Så det att säkra att kollektivtrafiken er det billigaste alternativet, det menar jag är en god prioritering. Men det måten det här har kommit i stan på i Stavanger framstår du kanske lite rotat och lite eh hur eh, då ska de egentligen få det till? Eh, ska du dokumentera att du är inbygg i Stavanger för exempel för att få den här gratisbilletten? Jeg tror det føles litt sånn kjipt hvis vi er på besøk der, og så må vi liksom legge frem noen form for bevis på at vi skal ha den der gratispletten. Så det virker kanskje litt litt i ja, men initiativet synes jeg de skal ha kredd for.
2: Vi hadde Erna Solberg i studio, og snakket om Arbeiderpartiet. Mm. De sliter jo. Mm. Synes du synd på Jonas Garstørre?
0: Altså, jeg har jo selv opplevd hvordan det er å være i et parti der det er bråk og uro og dårlige målinger. Eh, og for så vidt så unner jeg jo ikke <laughs> mine kollegaer å ha det sånn. Men eh, politiken er så et tøft og krevende sted. Eh, det er mange rundt deg som krever resultatet av det. Og sånn er det. Og det tror jeg Jonas kan større, større tåle. Eh, så synd i han, det synes ikke jeg, ja, men... Eh, men innimellom så tenker jeg jo at ø, jeg unner jo ingen å ha den type dager på jobb, det gjør jeg ikke.
2: Men det er ikke sånn at når du møter henne så gir du en klemma og trøster henne litt? Og...
0: Nei, men ø, Jonas skal ha det at han er alltid veldig hyggelig når du møter henne, og det er alltid fint å snakke med han. Han er også veldig god på å skille på en måte, jobb och politikk da, fra at det går an å ha det veldig ok sammen som mennesker, selv om man er uenig om noen ting. Eh, så det er alltid fint å møte han. Mm.
2: Men hvis det går så dårlig som det går da, med Arbeiderpartiet mm. nå, så er jo du eh, kanskje statsråd igjen da?
0: Ja, og det synes jeg jo ville vært bra. <laughs> Ikke bare for at det er en veldig spennende jobb, men fordi jeg mener helt oppriktig at uh, Norge trenger et skifte. Jeg mener regjeringen på mange områder fører oss i feil retning. Og jeg mener også at vi i mange av kommunene i landet her, tränger ett skifte. Vi tränger mer både ambitiös men ikke minst eh genomförbar Vi tränger partier som verkligen satsar på skola och vi tränger partier som skönner hur då näringslivet funkar för att vi ska tala i rätt riktning.
2: Vilken statsrådspost? Ska altså,
0: det jag tror det är att driva och om sånt det er väldigt prematurt. Eh, for för mig det viktigste att vänster får värme och forma Norge för framtiden. Jeg har opplevd å være kunnskapsminister. Det var kjempegøy, selv om vi var mitt i en pandemi. Eh, for Venstre så er jo utdanning, eh, forskning, det å gi alle tilgang på en god skole, virkelig blant kjernesakene våre. Eh, så det kunne jeg godt ha jobbet mer med. Men det er mange andre ting som er spennende og viktige også. Så, eh, jeg er fleksibel, da.
2: Lytter, lytter du, Erna Solberg? <laughs>
1: Synes du MDG er et sånn litt irriterende parti? De kom jo og tok liksom en del av kjernesakene deres, eller en av kjernesakene, og har byggt opp en velgeskare på det.
0: Ja, vet du, det som er litt interessant, mange hevder jo at liksom Miljøpartiet ikke vokser. Men i dag ligger jo Venstre på sånn mellom 4,5 og 5 prosent. MDG ligger kanskje litt under 4 for 10-15 år siden så lå Venstre også på 4,5-5 prosent, så Venstre har ikke blitt mindre av at vi har fått MDG. Så jeg tenker det er bra da, at folk som er opptatt av miljø faktisk kan stemme på flere partier, fordi at folk som er opptatt av miljø er også opptatt av andre ting. Så det går an å være for eksempel en ganske borgerlig andakt velger som er opptatt av lave skatter, opptatt av næringslivet, och upptadat miljö och då kan du stemme vänster. Mens du kan vara en kanske mer då socialistiskt orienterat välger, eh, av att vi ska ha eh ja, störst möjliga eh, offentliga tillbud och då kan du gå till till exempel MDG eller kanske SV. Eh, så jag tror faktisk ikke vi spiser så mycket av varandres grundfält. Jag tror faktiskt vi bidrar till att utvide eh miljöväljarna i Norge. Men
2: hvorfor vokser det ikke? Altså du sa jo det har jo vært sånn stabilt i mange, mange år.
0: Ja, altså, vi har jo vokset, hvis du sammenligner med forrige stortidsperiode, så var jo snittet vårt sånn rundt 2,5-3 prosent på målingene. Men det vi greid var jo at etter at vi hadde vært i regjeringen periode, så greid vi å holde nivået og faktisk gå litt fram etter valget. Noe jeg egentlig synes er en ganske god prestasjon, er det er at et lite parti sitter i en samarbeidsregering, å faktisk øke oppslutninga, selv om det er ganske lite. Jeg tror det er så mange andre partier som har gjort det. De fleste partier opplever jo at de mister velgera når de går i regjering. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå har jo mistet masse velgera. Det gjorde ikke Venstre. Og så har jo jeg både et håp og en ambition om at vi skal gjøre et lokalvalg som gjør at vi veks. Jo, hvordan målet tror du det, det går til høsten? Altså, målet vårt er å gjøre det beste lokalvalget i moderne tid.
1: Jo, men hvordan tror du det går?
0: Um, nei. Jeg mener det er mulig å gjøre det. Det betyr att vi må over 6 prosent. Men jeg tror ikke det blir enkelt. Men det at vi har et grundlag nå på sånn 4,5-5 prosent. uke kom det to målinger i Oslo som begge lå over 8 prosent. Så det er jo gode indikasjoner på at det er mulig. Men vi er avhengig av en god valgkamp for å få det til. Men vi har vist oss mange ganger at vi greier å løfte oss i valgkamp da. Så jeg tror at hvis vi får komme i møte med velgerne og fortelle om våre løsninger, så tror jeg vi kan få flere til å stemme oss.
2: Mange ordførere har du nå?
0: I dag har vi tre. Ja. Det er jo alt for få. For det å ha ordførere, det er kjempeviktig for ett parti. For i mange kommuner så er jo ordføreren den eneste heltidspolitiken, den eneste som egentlig har noen sånn reelle mulighet til å påvirke hva som skjer i den kommunen. Så det er klart at det å ha ordførere er viktig for å påvirke politikken lokalt. Og så er det også viktig for meg da som leder av et parti å ha gode folk rundt omkring i landet som kan fortelle meg hva folk er opptatt av. Det at vi har en ordfører i Vannylven da på Vestlandet og i Nittedal her på Vestlandet dem kan jo jeg snakke med for å høre hva folk er opptatt av. Så jeg skulle jo ha gjerne hatt flere både i nord och og Trøndelag og her på Østlandet også, sånn at jeg hadde flere som var med å utvikle Venstre til bli ett enda bredere parti.
1: Det er en politisk evighet da, til neste stortingsvalg, men, men jeg må allikevel spørre, er det sånn at dere for eksempel kunne sitte i regjering med FP.
0: Altså, jeg vet jo, det her er jo journalisters innlingsøvelse å snakke om samarbeid og sånn. Ja, vet du, uh, vi har jo brukt de to årene etter at vi gikk ut av regjeringen til å definere tydelig hva Venstre er og skal være, og har snakket veldig lite om samarbeid, også internt. Og så hører vi nå på å lade opp til et lokalvalg der Venstre ingår i mange forskjellige samarbeidskonstellasjoner. I Oslo, for eksempel, så har jo Venstre sagt at vi ønsker oss et byråd med Høyre-Venstre-MDG, så jeg tror vi kommer til å få så mange forskjellige samarbeidskonstellasjoner etter lokalvalget. Så jeg håper jo vi kan drøye litt eh, samarbeidssnakket til storleisvalget, til hvert fall etter det, eh, og vi ser litt eh, hvordan Norgeskartet ser ut.
1: Det har jeg notert meg det, at du kommer tilbake igjen og snakker om <laughs> det. Eh, en gang etter eh, lokalvalget. Dere la frem et forslag til rusreform i 19, nei 19, det 2021. Det er så vet du hva da? Ja, du er det. Det er mye eldre enn oss to, i hvert fall. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, hvordan gikk det?
0: Vi la jo fram en veldig god rusreform. Kjernen var å gå fra straff til behandling eh, for folk som har rusavhengighet. Eh, og vi trodde jo helt ærlig og priktig at vi skulle få flertall for den reformen, fordi vi hadde jo bak, og et par år tidligere så hadde jo Arbeiderpartiet egentlig gått ganske langt i å si at de ville ha en rusreform, for de var med å sette ned det här jo NOU som skulle utrede det. Og så var det et ganske dramatisk landsmøte i Arbeiderpartiet den våren som egentlig snudd da, i dette spørsmålet, og som gjorde at Jonas Karstøre og resten av Arbeiderpartiet stemte nei til vår rusreform. Um, så det gikk jo ikke så bra da. Uh, og det som er det verste med det er at vi fortsatt ikke har fått gjort noen endringer i måten vi behandler noen av de menneskene som har det aller vanskeligst i samfunnet vårt på. Nå har regjeringen satt det i snart to år. De har sagt hele tiden at de skulle ha sin egen reform. Det eneste som har skjedd på området er at justisministeren har satt ned et utvalg som har fått frist til neste vår med å legge fram demmers modell og det forteller meg at vi kanskje ikke får vedtatt noen ting i denne og Det betyr fire tapte år i kampen for noen av dem som har det vanskeligst. Vi har akkurat fått nye overdosedødstall i Norge. Eh, tallet for 2022 var 321 mennesker som død av overdose. Det var en økning på over 30 prosent fra året før. Og vi er nå tilbake på det samme nivået som før pandemien, egentlig, der vi lå på sånn all time high. Og det at vi fortsatt ikke har gjort noen ting for å stoppe det her, det synes jeg er en av de største skamplettene i denne stortidsperioden.
1: Men hva er det rusreformen dere skår ut på? Du, du, du var inne på det med et par stikkord, men dere mm. ønsker av altså at behandlingen stedet får straff.
0: Ja, essensen i det er at hvis du eh, har en brukedose på deg innenfor sånn rimelighetens mengder, eh, så havner ikke du i fengsel eller får ikke noe bot for det men du får beskjed om å møte opp hos kommunen for en samtale med folk som er gode å snakke med om sånne ting. Det var på en den sanksjonen da, som lå der. Og grunnen til at vi foreslo det är att det finns uendelig mye forskning som dokumenterer at straff ikke har preventiv effekt når det gjelder rus. Det er ikke sånn at folk lar være å ruse seg, selv om de vet att det är straffbart. Og så vet vi att straff har masse negative effekter, det fungerer for eksempel veldig eh, forskjellig ettersom hva slags sosialt lag du tilhører. Ungdom på Østkanten for eksempel har vanvittig mye større sjanse å bli tatt av politiet og ende opp da, i fengsel hvis de ikke greier å betale bøter enn det ungdom på Vestkanten har. Eh, så straff, eh, skade, eh, og det kan bidra til at du forsterker et problem som allerede er der. Eh, og derfor så burde vi avskaffe det som et virkemiddel å avkriminalisere det å ha små doser eh, narkotika på seg.
2: Blir det omkamp da, når du blir statsråd? Mm -hmm.
0: Ja, det blir det. Vi driver jo omkamp på Stortinget hele tiden også. Eh, noe av det første vi gjorde faktisk etter stortidsvalget var at vi samlet en sånn fantastisk regnbueallandelse med partier som jeg tror aldri har levert forslag sammen før, for eksempel Rødt og Høyre da. Så alle eh, partiene da som er for rusreform, Venstre, SV, Høyre, Rødt det var det hele gjengen levert forslag sammen på Stortinget om å få en ny behandling av det, dessverre ble det stemt ned Nå i år så har vi levert forslag om å få lokale forsøk med rusreform Det har jo Arbeiderpartiets folk i Oslo og Trondheim og så Bergen ønsket seg i storbyene våre så skjer Arbeiderpartiet at dette er et kjempestort problem, men de får altså ikke lov av sine egne til å få lov å prøve ut nye måter å møte disse folkene på. Så vi kommer til å prøve hele denne perioden her også, selv om jeg ikke ser så lys på det. Så hvis vi kommer tilbake i regjering, så kommer det åpenbart til å være en av våre viktigste saker.
1: Dere, eller du, og dere i venstre stiller ganske tøffe krav til regjeringen når det gjelder støtten til Ukraina. Jeg har vært ganske hare på at ukrainerne må få mer våpen, eller få våpen, ammunition og penger til å forsvare sig mot uh, Russlands aggressivitet.
0: Mm.
1: Hvorfor er denne saken så viktig for deg?
0: Altså, jeg føler meg ganske sikker på at krigen i Ukraina er den viktigste og mest alvorlige hendelsen kanske i min eh, levetid som politiker i Norge. Eh, för det första så tror jag ju självast Russen eh, live demokrati och friheten till över 40 miljoner ukrainer. Men det de gör i Ukraina, det är också en potentiellt ganske stor trussel mot vår frihet, mot Europas frihet. Och visst de vinner fram da, med att bruka militärmakt. Visst det är sånt att du kan gå in i ett land och rätt och släpp ta over det landet med och bruka militärmakt. Så er jo spørsmålet, hva blir da neste ledd hvis de skulle lykkes med det her? Hva er liksom neste land for tur? Vi har jo alle hørt Putins tale om en slags sånn nytt Sovjetunionen tilbake til gammel storhet. Vi er også et naboland til Russland. Så det at vi står sammen i Vesten om å stoppe det her, hjelpe Ukraina i den heltimodige innsatsen som de står i nå, det tror jeg er helt avhørende for egentlig, vår og våre neste generasjoners frihet i Europa.
2: Men hva må regjeringen gjøre som de ikke gjør i dag, mener du?
0: Altså, dag har vi jo fått tverre politiske enigheter i Norge om å sende våpen, og om å bidra ganske betydelig med støtte. Men det har jo tatt litt tid å komme dit... Så eh, vår jobb, slik vi så det da, fra venstre side, var jo å sørge for å få på plass här hjelpen så raskt som mulig. Og derfor så har vi også vært utålmodige. Og jeg må innrømme at det er litt frustrerende. Altså, no, mange sitter nå og venter på den här motoffensiven fra Ukraines side ska komme, for eksempel. Og en av nøklene för at de ska kunne komme med den motoffensiven, er jo å vite at de har nok våpen, og nok soldater som er skolert i å bruke de våpenene. Och varje enaste månad vi brukar till liksom sånn interna seminara om det er riktig att sänna ett stridsvagn eller å bidra till upplärning av F16 piloter, det är en må månad tapt i kampen mot Russland. och det betyr mest sannolikt tusen fler döda ukrainare. Dramatiska händelser om det är damningar som sprängs eller andra ting som gör att människors liv sätts i spill da. Så alle månader vi slösar bort på internseminar når vi likevel veldig ofte ender opp med å gi den hjelpen av Venstre hadde etterspurt, det er jo så sånn at omtrent alt som vi har foreslått, har jo blitt gjennomført. Enten det å sende stridsvogna, eller det å bruke 75 milliarder til støtte til Ukraina, så har det jo blitt flertall for det til slutt. Men hadde vi bare kunnet gjort det for et halvt år siden, så ville jo jagefly vært der nå, og vært en viktig brikke i deres kamp mot Ryssland. Så det er det vår utålmodighet har handlet om.
1: Du tenker ikke det at det å sende mer våpen og ammunisjon forlenger krigen?
0: Jo, det gjør det jo. Hvis ikke Vesten hadde sendt våpen og ammunisjon til Ukraina, så hadde jo krigen vært over i den forstand at Russland hadde vunnet. Ukraina hadde ikke hatt sjanse til å den denne kampen alene. Men hva slags fred er det da? Noen gang må man faktisk bruk våpen for å oppnå en langsiktig fred og en langsiktig frihet. Så Eh, vad vill varsågod ligga värme på sån typ av argumentation om att uh, vi bidrar till någon form för krigshissing. Det är en aggressor i denna krigen, det är Vladimir Putin. Allt det här kunde ha varit undgått vid han hade gjort det han har gjort. Eh uh, det att vi hjälper ett land som kämpar för sin frihet, det menar jag självföljligt. Och jag tror alla i Norge tänker att hvis vi hade varit dem som hadde i den situation så hade vi önskat den samme typen av hjälp och följt oss berättigade till det också.
2: Men det norske forsvaret det er jo ikke så stort, og det, ser jo så, eller det står jo ikke så väldigt bra til. Nei. Skal vi tømme våre egne lagre, tänker du?
0: Det meste av det Norge har donert har jo faktisk vært ting som vi har vært i ferd med å slutte å bruke selv. Eh, når vi snakker om å donere F-16-fly for eksempel, så er jo det fly som allerede er ut av bruk i Norge, som det har vært signert avtale om å selge til andre land, så vi svekker jo ikke vår egen sikkerhet ved å donere den type materiell, Eh, Tvert imot så är det en viktig del av vår sikkerhet også att Ukraina vinner denne krigen. Men så det er gammelt
2: utstyr du vill kjenne, eller gamle vold? Altså,
0: vi må jo helt igjen finne en balans. her. Vi kan ikke donere allt vi har. Vi må også ha en beredskap. Men det som är lite intressant er at selv om faren for krig i Europa, og som også kan involvere oss, har økt, så er jo Russland akkurat nå ganske svekka, for exempel langs grensa i nord. De har jo väldigt mange færre soldater der nå enn de vanligvis har, sånn att den er en slags akutt fare for at de skal spasere i Finnmark, for eksempel. Den er jo ikke veldig stor akkurat nå. Og det betyr att vi kanskje ikke trenger alle distrittsvognene i Norge akkurat nå, og at de gjør mer nytte for vår sikkerhet på bakken i Ukraina.
1: Vi hade forsvarssjefen på besøk her, og han sa jo det att- Ukraina nå kjemper, altså det er vårt forsvar mm. Mm. det at uh, Ukraina nå vinner denne krigen, eller det å klare å slå tilbake mot Russland, ja. forsvare seg
0: og jeg er jo, altså jeg tror jo mange, vi har liksom aldri tenkt på Norge som en forsvarsmakt eh, men det at vi faktisk har en del utstyr å bidra med som har vært helt avgjørende blant annet luftverden da, det tror jeg jo mange, gjør mange nordmenn stolt og det er jo også en bekreftelse på at det här er utstyr som vil være viktig for oss og som vi kan bygge på når vi ska bygge opp vårt eget forsvar.
1: Hva en god sommerdag for deg?
0: Det bør helst være litt varmt da.
2: <laughs> eh,
0: altså, du hører ju att jeg vokste upp i en annen del av landet enn der vi sitter akkurat nå, så här har eh, had min andel kalde sommer <laughs> med mye regn og ti eh, grader og sånt eh, i Trøndelag. Så noe av det beste med å bo i Oslo er jo at vi har flere varme dager, og ikke minst at det varer langt utover kvelden. Jeg har jo en sånn en liten sånn, uh, sykdom. Jeg greier jo aldri å gå hjemme fra uten jakke. For jeg tenker liksom alltid at det kan jo bli kaldt. <laughs> så uh, senest på sommerferdsjobben som i går så gikk jeg noe rundt da, med en sånn ulljakke overskuldra hele dagen. Fikk aldri brukt den. Uh, men varmt og godt, uh, gjerne da ut, enten med familie eller med gode venner, eller kollegaer, det är det beste.
2: Sommerfest med jobben, altså Stortinget da?
0: Ja, det, det er jo Stortinget. Tar det av? Ja, det er kanskje sånn man ikke skal snakke om. Jo, det du
2: <laughs> men, om. Nei, men du, det er alltid god stemning. Det er egentlig Ja, ja, ikke sant?
0: Dere visste liksom ikke at det var denne uka. Du, det er alltid veldig god stemning. Det er jo noe folk som, vi har jo en ganske intens jobb. Du er jo på hverandre, det er... Høytere adrenalin i perioder, det kan være lange dager, vi har ballkampen som er litt intens. Så det å få lov til å liksom senke skuldrene litt, spise god mat, drikke litt og kose. Det er noen sånne faste element da, alltid, på en vänstre sommerfest. For exempel quiz, det må vi ha. Og de siste par årene så er det ofte også avsluttet med en runde på et eller annet karaoke-stedt. Så begge de to tingene er jo ting jeg liker godt, da. så jeg har det hvertfall gøy. Er du sånn som <laughs>
1: synger på karaoke?
0: Ja, må innrømme det. Jeg tenker jo at jeg må gå foran og vise at det krever egentlig ikke noe talent for å synge på karaoke. Det krever bare engasjement og entusiasme. Så når folk ser at jeg kan gjøre det, så håper jeg at de tenker at de også kan gjøre det.
2: Hva er dere på å synge?
0: Vi var vi var det, vi var det.
2: <laughs> I følge TV2s kilder <laughs> Ja,
0: ganske åpne kilder her Nei, altså, har jeg har ikke noen bo for å legge skjul på det, egentlig det, det som er bra med Sing er jo muligheten til å reservere et rom for deg selv no altså, Det krever ganske mye å gå opp en sånn karaoke-scene i en sånn åpenbar Du hadde fått
1: lite ekstra mye oppmerksomhet også
0: Ja, det er litt sånn, det skjer fort noen kamera som kommer opp og sånn mm -hmm. Så det å kunne få et rum for deg selv Eh, og bare bare deg? Full... Ja, nei, noen flere må det være da, Men bare oss da Bare dem du kjenner Om det er tre venner Eller om det er 30 stykker fra jobben din Det er jo det som er så perfekt Med syn og den type steder Så etter det så har i hvert fall karoke blitt noe helt annet for min del da.
2: Så hele ledertrion var der?
0: Altså, jeg skal ikke gå inn i den type detalja Det tenker jeg at de skal få velge selv Om de har lyst til å utlevere alle sider av Men jeg var der
1: Men det er en herlig sommerdag ute Så da foreslår jeg at vi avslutter her nå Så bare går vi på karaoke bare <laughs>
0: Godt forslag
1: Tusen takk for at du kom med til oss Venstreleder Guri Mel Her i studio satt Kanafie Saman og Fredrik Resvik Teknisk ansvarlig Mikael Skorbak Produsent Maja Gjertum Redaktør Karianne Solbrekke Denne podcasten er produsert
2: av BAUE Media for TV 2.